0: 提升颜值，玩转职场。大家好，我是曹倩。今天开始，我们就要进入到汇报式说服这个维度。那么，在汇报式说服的这个大模块当中呢，我们不仅仅要让大家学会如何去做好汇报，其实更重要的是，我们想要通过汇报的这种场景啊，让更多的人掌握逻辑说通的这样一个说服技术。所以你会发现呢，汇报一件事情，说通一个道理。其实它都跟盖房子是相通的。首先你要有一个框架结构，这也就是我们看到的那个钢筋混凝土的结构。只有这样，你接下来这个房子搭建呢才能稳固。那么我们的汇报式表达，那它需要的就是这样一个结构性的思维啊，具体到就是一个十六个字的一个工具。那也就是说，怎么样通过这种工具，让你的思考啊，让别人一听就懂，一听就能理解，一听就能明白？这个是我们每个人在职场沟通时候的一种诉求啦。我们总是希望沟通更加的顺畅啊，我们总是希望别人更能理解我们。那前提一定是，你首先得把你自己要表达的意思表达清楚。那我们看一看。当你作为一个主讲人，在向对方去陈述和讲解一些内容的时候，可能我们往往会事与愿违的被这些听我们讲话的人以及决策者，啊，产生这样如下的三个方面的吐槽。第一个方面，哎呀，你给我的这个信息太多了，太细碎了啊，这些点，呃就是信息量太大，一时之间，呃，我不知道你要讲的这个重点和核心到底在哪即使呢，你已经帮我做了归集，可是依然我觉得还是很乱。第二块为什么我想听的你不给我具体展开讲？为什么我不是特别关注的东西，你又在反反复复的以一种漫谈的方式给我去掰开了揉碎了去剖析呢？这是第二个抱怨。第三个抱怨。我固然是想要通过数据去了解一些内容啊，因为这个更客观。但是我也不希望你成为一个数据的堆砌者，整篇下来全满满的全是数据，我觉得我的脑子都要被你轰炸的反应不过来了。我觉得你就是一个数据的传播者而已。当我们面对这样一些吐槽的时候，可能我们自己心里也很委屈。明明我做了大量的准备工作，做了很详实的工作啊，为什么到了这儿却被你吐槽成这个样子？那么这里面就是我们今天要跟大家分享的一个重点了。也就是说，当你搜集好了这些内容和资料之后，是吧？我们在讲话的过程当中，其实我们也要去看看这个对象的思考习惯，我们也要去看看别人的一个思考习惯，我们要去讲有规律的语言。当你的讲话越有规律，当你已经把这种规律帮助你的听众梳理起来的时候，那么其实你会发现。你的讲话的结果达成率会更高，啊，你的输出的效果会更好。比如在上课的时候，我经常会问学员这样一个问题：比如你打开一份报纸啊，你是怎么样去阅读的？你的阅读习惯是什么？或者说你为什么阅读这一篇不阅读那一篇？你能不能跟我谈一谈？结果我就发现呢，很多学员是这么说：他老说老师，我首先会看一下标题，那个标题我感兴趣或者它足够吸引我，我就会选择去读。然后读的过程里面呢，如果他文章很多很多，我首先看一下第一段，然后我再看一下最后一段，然后我看一下那个黑体字，我觉得那个黑体字下面讲了哪个部分啊？我觉得我很感兴趣啊，呃，或者说我很关注，呃，我很想了解，那我会首先去阅读那个部分，而其他的部分呢，我会采用一种哎泛泛的方式一旦你看到了吗？当我们是读者的时候，我们会这样啊去看一篇文章。那同样，我们是听众的时候也是一样。你说你坐在下面，人家在台上讲十五分钟啊，甚至于是开一天的会，你能把每个人讲的每一句话、每一个字都真真儿的听在耳朵里吗？你能保证你一秒钟都不跑神儿？你能保证你自己在整个对方说话的这个过程当中，你都把他的这个想讲的那个内容在脑子里面过一遍，来分析一下他的逻辑结构吗？事实上，我们人对信息的一个处理，我们的大脑里面会首先听清楚、识别以及解读我听到的这些词语，然后我会来找他们之间的关系，接下来我再来想你对我所表达的这些思想它的含义是什么。它其实是这么一个过程。但是你想，如果我针对每一个文章、针对每一个人，我都用这种思考方式，是不是势必它也很累呀、啊？所以，我们应该把你讲话之间思想的这种关系找出来，找到帮你的听众去梳理清楚。那这个感觉呢，就很像我举个例子，比如说我们说一串数字啊，这串数字你是怎么记住的？它一定是成于规律性的这种记忆方式。比如说，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，无限循环下去，你就会发现这一串数字我很容易记，我只用看一下哦，它的循环节是一二三，然后我看一下有几组，马上这个数字就在我的脑海里面有印象了，对吧？那我就不用再费脑子去想它的逻辑关系，而我重点要听你跟我讲什么。所以这样的讲话听起来，决策者才不会累，别人才会更容易把他的。聚焦点放在分析和判断里啊！分析判断什么？不是分析和判断你这个逻辑关系是啥，而是分析判断我接下来这件事儿怎么做。你给他提供的是一些指导思想和依据，而他要用这些依据去分析判断和指导未来的工作。那么好了，这里面就请大家记住十六个字，这十六个字分别是：结论先行，上下对应，分类清晰，逻辑顺序。那么这个呢，将是在。纵向八个字，横向八个字啊，也就是说，在我们的横纵向的结构上啊，搭起一张逻辑的网。你说为什么你讲话能够清晰啊？是因为你织了这样一张网。你说你的讲话能不清晰吗？好，那下面呢，我们就先来看一看这个结论先行。假设你看啊，你作为一个员工，你到老板办公室，你这样跟老板交流，你说领导，我最近呢一直都在留意这个原材料的价格。结果我就发现呀，这个钢材的价格现在涨得很快，而且还有，你知道吗？刚才那个物流公司也打过来电话说他们也要提价了。然后我又比较了几家的价格哈，我发现我好像没有办法说服他们不去涨价。同时呢，那个咱们那个竞争品牌谁谁谁，他们最近也在涨价。我看到什么样的一个情况？哦，对了，我们广告费用的花销也比较快。我想说，也许在实际的过程里，还没有说到这句话，你的领导已经说：“打住，打住！你到底要跟我说啥？你讲重点去说。”如果你这样去跟你的领导去汇报呢？我们换一种啊，有的时候我们就说，我们换一种结构方式。比如说我们在汇报的时候，我们说：“老板，我认为我们的这个品牌啊应该涨价百分之二十。”而且呢，我们涨的这个价格一定要超过我们的竞争品牌，因为第一，你看啊，最近这个原材料啊都上涨了百分之三十，然后这个物流成本呢也提升了，然后第二，咱们的竞争品牌已经全线调价百分之十到百分之二十，所以我们至少应该跟进，是吧？第三呢，呃，咱们这个广告费用也超标，呃，而且呢，呃，可能未来我们还得拉出一点空间啊，怎么怎么样？所以老板，你看一下，呃，这个建议是否可行？你看到，本来我们去到领导办公室说这件事儿，其实就是在做一种请示。那么你既然请示，首先你要做的第一件事儿是啥呢？有的人跟我说说，哎呀，前面那个汇报者啊，他这个汇报的时候就比较没有条理性，后面这个汇报者比较有条理性，有理有据，还有数据，所以他就汇报，老板肯定喜欢啊。但我说，实际上核心不在这儿，而是在他们汇报的大结构上。前者是先描述现象。当你在罗列现象的时候，其实对于领导已经受不了了，对于你的客户已经受不了了，对不对？因为他不知道你要干啥。但是后面这个客户一上来，他就告诉他的领导说是什么结论，他直接是拿出这个结论，然后在这个结论基础之上再来帮老板做一些现象的分析。你说，所以这样的这个结构，有时候我们讲话只是你先讲什么，后讲什么，其最后影响意义是非常大的，它直接导致你最后沟通的。效果和效率，所以，我们第一条我们要学会，在职场里面的讲话一定要做到结论先行，让对方先了解你的意图到底是什么。第二，我们来看一下第二个特性，叫做上下对应。所谓这个上下对应呢，它实际上讲的就是我们自上而下搭建起来这个讲话的逻辑啊，它一定是一个疑问回答式的。怎么讲？我们还拿这个例子，你看他前面说了，他说：“老板，我认为我们的牌子要涨价百分之二十。”啊，而且呢，我们这个涨的这个价格呢，一定要超过我们竞争品牌，这是一个结论，对不对？那么在这个结论之下，你会发现它隐含的老板一定会有一个潜台词。那你说涨百分之二十就涨百分之二十，依据呢？你的依据是什么呢？好，所以接下来他就再回答老板心中的这个疑问。这个问句通常老板不见得会问出来。啊，是在你汇报过程当中，它自然成了一种讲话的思路，就是你把对方对这个问题的这种疑问，通过你有效引导的方式，也比较好的穿插在你讲话的结构当中去。所以你看到他说，从理由一啊，理由二，理由三，是吧？理由一就是材料涨价，成本、物流成本涨价；那理由二就是竞争品牌全线调价；那理由三，我们的广告费用啊也在涨。那从这一点上来讲，它的上下的这个对应关系，也就是所有的这些理由，相比于它的结论，是一种解释说明。那么，所有的这些理由，它每一个个体，每一个个体构成起来，组成了最后我得到的这个结论。所以，这是一种上下对应的关系。所以，未来我们在讲话的时候，我们也要去开启自己讲话之间纵向的这种逻辑关系。当然，它都是疑问回答式。或者换一句话说，我经常跟学员们在讲，我们所有的讲话一定是叫做不肥不起。当你的听众在你的讲话当中，他没有这种疑问点，那么你的讲话也就可以不用存在了。好，第三个特性，我们来看一下分类。什么叫分类呢？我举个最简单的例子，比如说咱们身份证，我就想问问各位，你是怎么把你身份证的那一串号码记住的？其实大多数人都会得到一个通用型的结论，那就是我会把我的身份证分成三段，第一段是区号，是吧？是我这个省的。哎，这个代码，然后第二段是我的出生的年月日，第三段后面跟上四位数，我只要把那四位数记住，好，我这个身份证我就记住了。那所有我们其实，在记其他数的时候也是这样，你不会按照一个字符一个字符去记，你会找这其中的规律，你会找到这其中隐含内在的一种关系。所以，如果当你去给别人去讲一件内容，你很细碎的讲十个点八个点，对方是不容易记住的，因为心理学家做过一项调研。啊，我们人其实对于字符串的记忆，它是三到七个为一。那因此呢，我们要做好分类的思想，而且这个分类要有一种合理化的分类。好，然后第四个特性，其实它就是讲的是一种逻辑顺序。那么也就是说，你这个分类，你分完以后，谁放在前，谁放在后，或者说，我按照什么样的呃这种逻辑顺序来进行分类？那这里面我们提供两种推理方式。第一种呢叫演绎型，第二种呢叫归纳型啊。所谓演绎型，实际上指的就是提出问题、分析问题、解决问题这样的一个大的逻辑思维。那么第二种这个归纳型呢，实际上它讲的啊归纳归纳就是从个体到一般这样的一种逻辑顺序。那这里面呢有时间为轴的一个。顺序搭建方式，也有以空间为顺序的搭建方式，比如说像我们的组织机构图，它的构架方式其实就是结构型的。还有重要性顺序啊，那比如说我们从这个总经理到下面的这个职员，那这样的一种呃职务的这个顺序，其实它就是重要性的顺序。那总之，我们要学会用这样的一种方法，用在我们实际的。讲话的过程当中，你只有高度的贯彻了这十六个字，那么你才能更好的在头脑当中支起一张网，让别人听清楚你的表达逻辑。你的逻辑性调理越好，那么实际上我们说，它往往在输出时候的效果，在我们讲话的第一层级里面，也就是汇报式的这种讲话当中，你才能脱颖而出。我们讲到了汇报说服。那它其实就像盖房子啊、嗯，那大家知道盖房子啊，你首先得有一个地基，这个地基牢固了，那房子呢才能盖得稳固，才能盖得高。同样，我们去说服一件事或者汇报一个工作，那其实它的这个开头的设计就是地基。如果你开头开得好，这个是至关重要的，而且我们会发现它也能够瞬间的 hold 住你的听众。我们先试想这样一个场景啊，假设呢，你现在正坐在一个房间里面，这个时候突然听到走廊上面有人喊着火了，你的第一反应可能就是冲出去。可是呢，当你靠近那个房门的时候呢，你就会发现那滚滚的浓烟已经顺着门缝进到了屋里，然后这时候你会发现门板和门把手似乎都是比较烫的，我们根本没有办法去把它打开。因为如果这一打开，一瞬间你可能就会被吞没在火舌里，所以我们唯一能做的事情就是老老实实的待在这个房间里，等待着救援。这个时候，如果门开了，消防人员进来，我相信你一定不会期待这个消防人员去给你讲如何安装火警报警器啊，讲一讲人类在四十万年之前第一次控制火的使用，你也一定不会听他去讲。每年啊，我们有两百多万起这个火灾，这个报告是什么样的？因为面对着生命受到威胁的时候，我们希望消防人员进来是告诉我们我们怎样从这个屋子里逃生，逃生的步骤，或者说你引领着我们逃出这个屋子，这是我们最想听的。其实大家想没想过，我们的任何一次啊这种汇报式的发言，或者是讲话表达，其实它就是一场灭火。因为你知道，听众他其实并没有义务坐在那里去听你讲，所以很多东西是要靠我们去调动和带动，或者说把他心里的啊、呃、对问题的这种兴趣点给他调动起来，给他唤醒。那么，如果我们在讲话的过程当中呢，反反复复来回来去，迟迟讲不到关键的核心；如果我们的讲话不能很好的和听众之间建立一种联系，那么我们说接下来。我们可能讲主体内容和核心内容的时候，我们也就会失去很多的听众，也会让他们变得没有耐心。所以，我经常就在讲啊，表达思想其实一分钟就够了。你应该学会什么呢？一分钟内讲出关键的句子，十秒钟内提出一个厉害的问题，而一句话就能点出提案的内容。那么，问题的关键就来了：我们怎么能够设置一个引人注目的注意力聚焦器？比如啊。嗯，苹果手机的这个定位功能啊，那央视的新闻直播间里面呢也报道过。那当时呢，新闻的女主播是这样来介绍这个开场的：下面我们就会关注个人信息安全的问题。使用智能手机的人都会对定位系统不陌生。如今啊，很多软件都会借助这种定位功能，比如说天气预报啦。导航啦，在为你提供服务的时候，那么眼下呢，就有一款粉丝无数的智能手机，它的定位功能不仅能够知道你的家庭住址、你的工作单位，甚至每天去哪儿待了多长时间都会被精准的记录下来，或者你在手机上使用软件所在的位置也都会被精准的记录下来，即便您关了这个功能，后台依然会把您的位置啊。呃，记录下来，并且传输给这家公司。那么这家公司到底要我们这些信息资料会干什么呢？在搜集信息资料的背后，又有哪些我们不知道的内幕呢？今天我们就一起来揭秘定位服务背后的秘密。大家首先看啊，呃，这段内容呢，当我在课堂上跟学员进行交流的时候，我就会问。我说：首先，如果你作为观众，你会不会换台？你为什么不换台？大多数的学员都选择不换台，他们表示对这段信息很感兴趣。那么，下面我们就来分析分析这个兴趣点啊在哪里？它是怎么唤起我们的兴趣点的？那首先呢，我们说从形式上和内容上两个方面来看一看。咱们先说这个内容啊。你看看，在内容方面，他所说的，即使你用的不是苹果手机，我相信你也想看，因为他讲的是一个个人信息安全的问题，讲的是一个定位服务系统这样的一个问题，所以他跟每一个现在在使用智能手机的人都是息息相关的。所以，也就是讲说，我们实际上在讲话的过程当中，你在开场的时候，要和你的听众之间去建立一种关联性。只有这样才能更好的去吸引听众，比如呢，前两天的时候，我们在上课里面有一个财务系统的人员，他上台上去跟大家分享，他说，其实从专业角度上来讲呢，各位这里面从事财务专业的只有我一位，啊，如果讲专业，可能各位呢都听不太懂，那么今天呢，我就给大家讲一讲个人所得税，讲这么一个话题。啊，那你会发现他在整个开场的过程当中呢，他就讲清楚了个人所得税跟每一个人的重要性，以及他未来改革时候的这个政策的变化。那你会发现这样的一个选取，首先他的角度就选择了既尊重了自己的专业，同时也跟下面的听众之间的这种联系建立起来，引发了大家兴趣。事后在跟大家的交流当中呢，我就。会听啊，所有人反馈说，哎，其实这个话题我们很感兴趣的，我们也非常想了解一下，在整个政策啊，国家的这个大的政策变化之下，我们这个个人所得税会是怎样的一个影响？所以你看到了，这就是一个很成功的一个内容上面的啊一个选择和选取。所以，我们其实在做讲话的这个过程当中，我们永远要去帮助听众和你的内容之间去搭起一个桥梁。那么，其次我们再来看形式上。刚才这个苹果手机的这个定位这一段很简单的一个讲解，实际上这个当中呢，它应用到了如下的八个字，叫做背景冲突疑问回答。背景，就是啊，我们实际上也可以说是一种事例或者是叫案例。那么你可以看到，比如说它中间讲到的这样的几个事。例或者叫做现象的描述啊，他讲到说、呃，啊有这么一个功能是吧？你每天去哪儿待了多长时间都会被精准的记录下来啊。那那即使呢你关上这个功能，那么后台依然会打开它。好，那这个事例它在描述的时候，你要记住，不是说描述用这样的一个形式就能达到目的，而是在它描述的过程当中，它很好的展现出来了冲突。这个冲突是什么呢？一定是听众关于这个话题心中的疑问、困惑，或者是说一些问题的挑战点。那么，听众在听这个问题的时候，他一听到“哎呦，原来还有这么一个功能”，他瞬间就会感觉到说到了自己的某一个痛点、痛处，戳到了自己的这个问题点，最想了解的这个点。所以，我们把这种讲话方式叫做一种挖痛式的讲话。然后再接下来，我们为了加强这样的一个痛点，他采用了一系列的反问、疑问、设问这样的方式，对不对？好，那么这些信息会被传输到哪儿呢？啊，这家公司又让我们这些信息干嘛呢？这背后又有什么样的黑幕呢？好，随着他这样的不断的提问、不断的引发，让你感觉到这件事情还是挺重要的，这件事情也是很关键的，我必须要掌握和了解。那么接下来你才有可能去讲述和表述这个定位系统到底是什么，别人才会有兴趣来听。所以很多时候呢，有很多学员就会问我，说老师，我其实在职场里面，我讲这个工作汇报啦，讲什么的，我怎么去啊？这个没办法让领导去听到这个兴趣啊，听到这个兴趣点。那你是否可以从这样一个角度？啊，去考虑说，实际上我们在讲话里面，你每个月的这个工作汇报，它一定会有一些汇报的一些核心点和聚焦点。这个聚焦点，你之所以要拿到会上去汇报，它一定是有汇报的必要性的，它一定是会在工作当中产生一定的影响的，啊，带来一定效益的。所以，这个效益和影响的转化，其实转化成你的语言，那么。这就是我们要通过背景冲突、疑问回答的这种方式来构建的注意力聚焦器。只有这样，你才能引发别人的关注。好，在了解清楚了这个开场最重要的这个聚焦，从内容、从形式上这种聚焦之后，其实我们说开场的设计还要有一个完整的结构。这个结构呢，包括有效介绍，包括注意力聚焦器，包括执行报告。首先，我们先来认识一下这个有效介绍。其实，所谓有效介绍呢，呃，我们就是啊，通常是要表达，比如说对观众的感谢、对他们的欢迎啊，包括对自己的这样一个介绍。那我们通过这样一个简短的介绍，要达到的一个目的，其实就是快速的去传递积极的情绪啊，并且去建立你跟听众之间的这种信任啊，能够清晰的去阐明你今天讲的这个目的。但是现实当中呢，我们又不得不承认，很少有人乐于去谈论自己哈。但是你想想，如果在场的这些听众他对你并不熟悉，他也不知晓你的资历，我们说这里面在接下来这个谈话当中，他的这种信任感的缺失，就会使得我们在讲话里需要花很长的时间啊，才能让对方对你产生一种熟知。所以，我们说呢，我们通过这种向听众去做自我介绍，来定位自己的丰富的经验，那么为我们相关主题的这个权威的彰显啊，那么你看它就显得非常的重要了。好，然后第二个部分，刚才我们已经介绍过了啊，就是那八个字的结构。那么第三个部分呢，我们说，实际上在我们讲话的这个过程当中啊，我们为了能够让听众。对我们所讲的内容，把握规律，同时呢，能够让他们比较好的去窄选自己所想要听的那个内容。那我们这个时候需要告诉他，你将要给他们讲什么。这个感觉就很像我们看新闻联播的前情摘要，我们会在最一开始的时候听里面的主播告诉我们今天新闻的主要内容是什么什么什么啊，国家领导人又访哪儿又访哪儿，所以你一看哦，今天整个新闻联播里头的主要梗概你就抓住了啊，那我们也就可以了解了，那接下来我就可以有目的的去倾听了啊，那一定要在我们表达的这个过程当中，通过这样一种预告的方式。让现场的观众能够取得最大化的一种收益和效果。本资源来自小刀娱乐网三 w 点 xd 零点 com， 最新免费资源分享 QQ 群幺五三二二七六。